0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes.
1: Finalmente llegó el miércoles, mitad de semana. Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega, en Sin Atadura, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Hoy es miércoles. 19 de octubre del año 2022 hay un popurrí de noticias que quiero compartir con ustedes hay de todo un poco así que no vaya a pensar que hoy el programa va a ser dedicado a una sola de las cosas que están ocurriendo aquí en nuestro Puerto Rico adorado voy a empezar con algo, algo bien interesante si ustedes no han visitado el parque de las cavernas de Río Camuy, usted no sabe lo que se han perdido. Ese parque yo lo conozco muy bien, porque después que lo abrieron en el año 1984, en la época de Carlos Romero Barceló, cuando hubo la transición de gobierno con Hernández Colón, hicieron una masacre con los empleados, Adscritos a ese parque de las cavernas de Río Camuy. Así que yo tuve que ir muchas veces a conocer ese parque a profundidad. Eh, también lo hice para llevar visitantes por la gran alegría, la gran alegría y el gran orgullo que ese parque representa para todos nosotros los puertorriqueños. De verdad, de verdad, de verdad. Si usted no ha visitado el parque de las cavernas de Río Camuy, usted no sabe lo que se está perdiendo cuando el parque lo abrieron ese parque tenía unas facilidades aunque limitadas extraordinarias, extraordinarias, bien montadas había un trolley que te llevaba desde el área donde uno llegaba al estacionamiento te daban una película que te enseñaba ¿verdad? lo que iban a ver en, en las cuevas, particularmente Cueva Clara, que era la que estuvo siempre bien desarrollada y la que salen la inmensa mayoría de las fotos que hay del parque de las cavernas de río Camuy, pero desde el área del estacionamiento y del área del teatro hasta la cueva era era bien empinado bajando y subiendo así que lo hacían a través de un trolling, varios trolling eh, que nos dejaban en la puerta de la, de la entrada de la cueva y ahí estábamos un buen rato, el rato que quisiéramos verdaderamente porque no era una visita guiada, por lo menos las tantas veces que yo fui, sino que era una visita que tú hacías bajo tu propio riesgo. Años más tarde, recuerdo con un incidente eh, con una turista, eh, y como consecuencia del mismo, cerraron, no sé si la facilidad del trolley o el parque por un tiempo hasta que pudieran indagar lo que, lo que ¿verdad? provocó el accidente cualquier lugar en su estado natural salvo ¿verdad? La, la intervención de los seres humanos para añadirle elementos de seguridad que naturalmente la madre naturaleza no puso eh, conlleva riesgo yo he visitado muchos parques nacionales en los Estados Unidos y fuera de Puerto Rico por ejemplo uno que me impactó muchísimo fueron las cuevas del Drac en Mallorca en España las cuevas del drag es sencillamente algo espectacular que te llevan, tú vas a pie, a pie eh, a través de lugares un tanto complicados, ¿verdad? Para poder eh, manejarlo con seguridad y llegas a un anfiteatro natural dentro de una de las cuevas que tiene un lago y a ese lago llegaba un una embarcación fue tan hermoso, todavía lo recuerdo y de verdad que lloro de la emoción una embarcación con músicos tocando música de cámara en esa bóveda con esa con esa acústica de la naturaleza sencillamente fuera de liga así que alguna experiencia uno adquirió pero la primera experiencia en cuevas desarrollada fue en el Parque de las Cavernas de Río Camuy. Y yo soñaba cuando estuve en ese viaje a España que en Puerto Rico se pudiera hacer algo similar en el proceso, ¿verdad?, en el desarrollo de, de esa cueva. De hecho, hay otro lugar que no está desarrollado, que es eh, el Río Encantado en Florida, en, en el municipio de Florida, que dicen que son sencillamente fuera de liga también, pero no está desarrollado. La gente que va, va por su propio riesgo y lo llevan personas que viven en el área y que conocen ¿verdad? los vericuetos de un sistema de caverna. Montar una... una... Eh, eh, facilidad, por llamarlo de alguna forma, con todos los elementos de destaque de la belleza sin intervenir con ella o con una intervención limitada, con vías accesibles al ser humano a pie o en aquella época con un trolley, varios trolley, con un teatro eh, que no tenía nada que envidiar al del Yunque si ustedes no han ido al Yunque eh, es bueno que vayan al portal del Yunque para que vean cómo en una en un lugar sencillamente fuera de liga como el, el Yunque se pueden hacer cosas con una poca de intervención humana pero que le permite al público disfrutarlo eso ocurre en todos los parques nacionales todos yo llegué a tener un, un pass este, para ir al Parque Nacional que me diera la gana. Eso incluye al, al morro. El morro, al igual que el yunque, están administrados por una agencia federal. Pero voy entonces a, a lo que parece ser la más reciente lucha ambientalista, entre comillas, porque tan pronto se supo de la posibilidad y eso nació de una vista pública donde Fermín Fontanés el director de la Alianza Público-Privada eh, a pregunta de, de representante Ángel Mato que ustedes conocen Ángel Mato ¿verdad? no tengo que darle más descripción digo que lo que querían era privatizarla oigan esto, para celebrar y que boda Él parece que cree que es cómico. Alguien se lo ha hecho creer. Y entonces que naturalmente esa no es para nada la intención. Finalmente cuando le hacen la pregunta a quien se la tenían que hacer de todos modos que a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales la licenciada Anaí Rodríguez ella dice no, para nada. Lo que estamos es considerando particularmente el comanejo. El comanejo quiere decir que Puerto Rico y el gobierno no deja de ser el dueño pero contrata a un administrador que le permita eh, tener todo lo, lo necesario para que esa, ese recurso natural tan importante pueda estar accesible al mayor número de personas y con la seguridad que eso conlleva pero aquí inmediatamente le buscan otro giro porque como ustedes saben que tienen ahora la campañita de que nos están desplazando y la gentrificación y que, lo, y que los gringos se están quedando con Puerto Rico y que esa es otra, otra medida más para que eso ocurra, eh, esto ha llegado ya al ridículo, al ridículo. Están haciendo el ridículo estos ambientalistas. Porque si ellos saben mucho de ambientalismo, saben que en todos los países del mundo el poder desarrollar los recursos naturales requiere de la intervención de la empresa privada porque ningún gobierno tal vez el de Dubai que tiene dinero a manos llenas claro, a costilla de nosotros los que tenemos que utilizar la gasolina o el petróleo eh, pues un país multi, 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 multi multiplícalo todas las veces que usted quiera millonario por allí anda Viña la pastelera y he estado viendo las fotos de ella Así que ese es de los pocos gobiernos del mundo que yo conozco que tiene la capacidad económica para poder administrar de forma que lo haga accesible al público en general, eh, sus bellezas naturales, sus recursos naturales. Pero ustedes saben que aquí los que siempre están opuestos a absolutamente todo, absolutamente todo, tienen campañitas por todos lados. Tienen la campañita en contra del desarrollo del hotel Normandy by the way. Vi unas expresiones que grabara el hijo de Enrique Martí Col que nadie aquí puede ni siquiera negar que una de las personas, Dios lo tenga en la gloria, más interesado en proteger los recursos naturales. De hecho, a nombre de él fue que se puso el paseo lineal, ese que discurre eh, por la bahía de San Juan y que lleva hasta lo que era el, la estación de la lancha en Atorrey, frente al Coliseo. Eso se llama el Parque lina Enrique Martí Cole. Pues el hijo de Enrique Martí Cole, que creo que se llama Alberto, tiene un, tiene una, un negocio cerca del Normandy, en terrenos circun, circundantes al Parque Sixto Escobar, y nadie puede negar que él es un ambientalista. Le viene desde la cuna que ha dicho que lamentablemente el estado de deterioro del Normandy y del parque Sisto Escobar ha impedido que se lleven a cabo otros negocios para atender a los turistas que vienen a Puerto Rico sean turistas de fuera de la isla o sean turistas internos. De hecho, este joven Martín fue el fundador de los Scuba Dogs. Scuba Dogs es una organización privada que, como ambientalistas bona fide, llevan a cabo varias veces al año actividades de limpieza de costa, para recoger la playa. Yo he estado en esas actividades. Y la cantidad de basura que se logra recuperar es una cosa verdaderamente impresionante. Basura echada a nuestros recursos naturales por las personas, por los seres humanos. Porque no somos capaces de proteger lo nuestro. Entonces, tienen que venir organizaciones como esa o los boys, las girl, girl Scouts para limpiar el sucio que dejan los demás detrás así que cuando yo escuché las expresiones de Martín, hijo porque él apoya el desarrollo, no solamente la, la, re, la restauración del, del Normandy sino el apoyo al proyecto de hacer un parking bajo tierra, yo sé que hay una distinción en que sea soterrado versus que sea subterráneo, pero es un parking que conforme ¿verdad? a los conocimientos de los arquitectos y los ingenieros, es factible en el área, aún a pesar de la corta distancia que existe entre el mar y esa área. Pero el joven Martí está de acuerdo. Él reconoce que Puerto Rico necesita desarrollar sus recursos naturales. Puerto Rico necesita devolverle la magia al Parque de las Cavernas de Río Camoy. Para beneficio no solamente de todo el turismo interno y externo, sino para beneficio de los municipios circundantes porque como ustedes se darán cuenta, el nombre parque de las cavernas del río Camuy no necesariamente implica que eso está solamente en jurisdicción de Camuy. Ahí está Lares eh, y otros municipios circundantes que están dentro de ese sistema de cuevas que, con, ¿verdad? que componen el parque de las cavernas del río Camuy. Yo quisiera que el pueblo de Puerto Rico leyera se instruyera y, y esa es parte de mi función aquí poderle dar la otra versión de esos que se pasan gritando que no quieren que Puerto Rico se desarrolle porque claro no quieren que se desarrolle porque eso es parte de sus planes quieren que Puerto Rico se jorobe que esté bien chabado para entonces reclamar que ellos son los salvadores de Puerto Rico y del mundo. El único problema que ellos tienen es que, distinto a lo que ha ocurrido en otros países, el vínculo tan estrecho que hay entre Puerto Rico y los Estados Unidos, del cual somos ciudadanos americanos, se les va a hacer bien difícil lograr sus propósitos. Podrán asustar a algunos. A mí no me asustan. Ese... Esa técnica yo la conozco muy bien. También lo están haciendo y lo hicieron cuando la privatización del servicio de lancha a las islas municipios de Vieque y Culebra. Ah, porque ellos querían que fuera un grupo de allá de esas islas el que lo manejara. ¿En serio? ¿Con qué dinero? Comprar una embarcación no es algo de dólares y centavos, ¿verdad? Que yo creo que se le va a ser difícil incluso anotar la suma. Entonces, aparentemente, la sociedad espeleológica, que sí les reconozco que tienen conocimiento, ha hecho expresiones, como esta que recogió en un artículo del vocero el periodista Pedro Menéndez Sanabria. Dice, hablando de un José Manuel Díaz que forma parte de la Federación Espelógica de, de Puerto Rico. El espiolólogo lamentó que en el pasado el gobierno no hizo caso a una propuesta presentada por su organización, para establecer un acuerdo de comanejo del parque junto al Departamento de Recursos Naturales en el que se, el que se destinarían las ganancias generadas a la preservación del sistema, a tiempo que se le daría espacio a grupos comunitarios y artistas de la zona. Usted me está escuchando, ¿verdad? Son grupos con interés. Se pueden llamar ambientalistas si quieren, pero nadie viene, tú sabes, por el amor a la patria. Ellos quieren comanejar, ellos no quieren que nadie más lo haga. Igual que los de Vieques y Culebra, que quieren ser ellos los que manejen eh, el ferry eh, que conecta a la Isla Grande con las islas de Vieques y Culebra. Aquí estoy leyendo que esto incluye tres jurisdicciones, Lares, Camuy y Atillo. Atillo era la que me faltaba. En su origen, el Parque de las Cavernas del Río Camuy fue concebido como un proyecto para conservar el sistema de cuevas más grande del hemisferio. Occidental, al tiempo que se permitía el disfrute de miles de turistas que hicieron de este espacio una de las paradas esenciales a la hora de visitar Puerto Rico ese es el parque de las cavernas que yo conocí desde que se abrió en el 84 me da ellos no le llaman privatización porque le llaman comanejo una administración compartida bueno quién está diciendo que esto está descartado Ahora, que sean ellos, eso yo no lo sé, porque la sociedad paleológica podrá tener todos los atributos de especialistas en la materia y peritaje, pero ¿tienen el dinero? ¿Tienen el dinero para administrarlo? Claro que no. Y el Departamento de Recursos Naturales tampoco. Where's the beef? ¿De dónde va a salir el dinero? Para administrarlo a un nivel de excelencia. No lo tienen ellos ni lo tienen ninguno de esos grupos que se hacen llamar ambientalistas. Entonces empieza eh, eh, el tipo de expresión para que nos muramos de la verdad de, de, del miedo. Están en peligro los bosques, las reservas naturales y hasta los islotes. No te extrañe que alguien proponga viajes exclusivos a la isla de Mona o de muertos. La realidad es que la privatización es una caja de Pandora que antepone el lucro sobre la conservación del patrimonio público. ¡Falso! ¡Falso! Las empresas que puedan estar interesadas en llevar a cabo la administración de cualquiera de nuestros parques y facilidades y recursos naturales, obviamente no quieren que eso se eche a un lado porque ese es precisamente lo que atrae al turismo. ¿Que se necesita dinero? Mucho dinero, muchos millones de dinero. ¿Lo tienen ustedes? Claro que no. Así que lo de ellos es el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. Y se cansa uno de que esta gente creen que nos van a tener a nosotros de rehén, de su ñoñería. Y ahora salieron todos, los protectores de la cuenca la organización que no protegió correctamente a la Bahía de Jobos en Salinas by the way tienen un chisme montado en, en la Cueva del Indio allá en Arecibo la líder, del, la líder de defendiendo la Cueva del Indio que los vi los otros días yo pasé por allí yo estuve corriendo desde Barceloneta hasta Arecibo y claro que me encontré con ellos en el camino, cerquita de la estatua de Colón. Dice, y es una cita, en nuestro caso que tuvimos que organizarnos ya que desde el 2016, un empresario, él se llama José González, by the way. José González, dígalo por su nombre y apellido, y yo voy a decir quién es José González. Compró los terrenos aledaños a la Reserva Natural y Marina Cueva del Indio. Y ha destruido, oigan esto, vamos a empezar a llorar la servidumbre de paso y los caminos costeros para obligar a limitar el acceso a su finca y cobrar entre 20 y 30 dólares a los turistas José González ese fue el que rescató la estatua de Colón se acuerda que estuvo dando bandazos por Cataño y por Puerto Rico pues finalmente él se atrevió oiga eso costó dinero, mucho dinero Montar la estatua. Yo la he podido ver varias veces, pero desde afuera nunca he podido entrar, no sé por qué. ¿Será porque todos estos ambientalistas, entre comillas, tampoco permiten que el pueblo de Puerto Rico pueda visitar la estatua de Colón? A mí nada me extraña, nada me extraña. No quieren que Puerto Rico progrese entonces mientras tanto uno lee cosas que están ocurriendo en nuestra vecina isla de la República Dominicana que van a hacer un parque similar al Disney World créanme que no es con dinero del pueblo de la República Dominicana pues no hay dinero para eso ustedes saben que en la República Dominicana hay cuatro entidades que son las que suplen la energía eléctrica a ese país y son todas privadas porque el gobierno no tenía la capacidad económica para poder levantar el sistema eléctrico que estaba por el piso en la República Dominicana voy a dejarlo hasta la pausa para que se den ustedes mismos la oportunidad de, ¿verdad? de, de pensar y reflexionar sobre lo que yo acabo de compartir con ustedes porque la verdad es que no dejan de sorprenderme aunque nada, nada me debiera sorprender ¿verdad? verdaderamente viendo estos grupos que todos sabemos cuyo fin principal es abogar por la independencia de Puerto Rico perfecto, pero díganlo claro díganlo claro no utilicen excusas bueno, dicho eso pues le entrego el micrófono a Edwin en Noti1 ¿no? San Juan y nos escuchamos en breve, muchas gracias
0: por su sintonía Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1630. No Noti se vale. Vamos
1: a ver. Continúo entonces eh, con un tema distinto, pero interesante. Porque tiene que ver con esos gringos. Tan sinvergüenza. Que no solamente nos mandan ayuda a nosotros, los ciudadanos americanos en Puerto Rico y respectivamente que quieran o no eh, auspiciar o promover la independencia para nuestra isla porque es para todos por igual y no renuncien a la ciudadanía americana a mí me gustaría ver hacer que estas personas que tanto odian a los americanos renunciaran a su ciudadanía y claro que pueden aceptar a la ciudadanía de cualquier otro país del mundo nada se le impide de hecho Mari Bras lo hizo y no se le cayó ningún canto y demostró con los hechos más que las cosas que dicen con las palabras estos partidos independentistas o grupos que promueven la independencia para Puerto Rico por la cocina pues no son capaces de decirlo abiertamente, mira dígalo abiertamente y el pueblo de Puerto Rico que lo juzgue váyanse a las urnas monten un partido si ustedes no están satisfechos con el PIB ni están satisfechos con el movimiento de Victoria Ciudadana, eh, pues si no están satisfechos con ningún partido que promulgue la independencia para Puerto Rico, pues monten su propio partido, el partido de los ambientalistas. Y ahí pueden tener uh, un grupo sustancial de líderes que yo creo que se van a comer por los rabos, porque ese es el problema que tiene esta gente. A ellos les encanta el protagonismo, el ego es gigantesco y va a ser difícil para ellos eh, poder llevar adelante una organización, porque una organización se requiere que haya una, unas metas en común, que haya respeto a la diversidad de pensamiento y que se haga un genuino liderazgo que encamine las causas de esos partidos. Pues mira, ustedes dicen que es el ambientalismo, bueno, pero reconozcan que verdaderamente lo que ustedes quieren es reír los destinos de Puerto Rico a través de la República, independencia. Y hablando de República, tan cercano a nosotros, no solamente físicamente, sino emocionalmente, by the way, ha llegado un grupo impresionante de haitianos que están en la isla de Mona, están esperando a que se hagan los trámites, si no lo han hecho ya en horas de la tarde, de que la Guardia Costanera envíe diversas embarcaciones que les permitan traerlo hasta Aguadilla para ser procesado en Aguadilla interesantemente estos haitianos y los dominicanos no se mueven hacia Cuba a pesar de que Cuba en el caso de Haití está en el, ¿verdad? En, en el oeste de la Española. la Española es la isla en donde están tanto la República Dominicana como Haití pero los haitianos no, no buscan la forma de llegar hasta Cuba porque será bueno, pues en Cuba la acaba de azotar el mismo huracán que azotó a Florida, Ian. Y adivinen quién le va a dar chavito a los cubanos, no se lo van a dar el gobierno, a, a, a organizaciones bona fide internacionales como son la Cruz Roja, entre otras. Le están mandando dos millones de chavitos a través de USAID. Yo conozco bueno, a esa organización porque conocí a su liderato en la República de El Salvador cuando fui siendo directora de ética a dar unos adiestramientos eh, para beneficio de los servidores públicos de ese país. Y quien nos auspició el viaje fue USAID. Tengo hasta fotos de eso. Así que la Agencia para el Desarrollo Internacional, que se conoce por su sigla en inglés como USAID, es quien está... ¿Verdad? haciendo de enlace, de vínculo para que ese dinero, esos dos millones que provienen de las arcas del gobierno federal federal de los Estados Unidos, bueno, de México eh, sean encaminadas de forma correcta para que lleguen a las personas que verdaderamente tienen necesidades las necesidades principales son de comida y de albergue. Si ustedes vieron los visuales de cómo Ian devastó a Cuba, eh, pueden entender por qué los Estados Unidos han sentido la obligación moral de darle la mano a ese país que está bien chavado. Está bien chavado hace diantre, cerca de 70 años. Pero lo interesante, porque lo estoy leyendo de un artículo de Associated Press que publica el Nuevo Día es que reconocen lo siguiente, Cuba ya enfrentaba antes de Ian una profunda crisis energética especialmente después de un incendio que en agosto devastó un depósito de petróleo a unos 96 kilómetros de La Habana, una fuente clave de energía, lo que no dice este artículo es que Cuba le pidió al gobierno de los Estados Unidos ayuda para poder Enfrentar el fuego, un fuego en, en área de petróleo se podrá imaginar. Eso es incontrolable. Así que Cuba se dejó de chiquita, echó a un lado su dignidad, entre comillas, y pidió ayuda a quienes están tan cerca de ellos y que tienen todos los conocimientos, el expertise y los instrumentos y los equipos para poder ayudar a controlar aquel incendio de agosto. Así que así es como se bate el cobre los migrantes tal como nos está pasando con los haitianos en Isla de Mona y por cierto la Guardia Costanera interceptó una embarcación antes de que llegaran a Tierra firme. y los mandaron de regreso a Haití, es una lástima uno se conduele pero bueno tiene que haber por lo menos un proceso como los van a someter a los que van a ir hasta Guadilla, se van a someter a un proceso. Hay una situación con los venezolanos. Venezolanos. Hay cerca de 7 mil migrantes, de los cuales el 75% son venezolanos en México. Tal vez porque escucharon que el gobierno de los Estados Unidos lo que tiene que ver con inmigración va a permitirle visas temporales a 24.000 venezolanos que lleguen por la vía aérea lo que implica que tienen que haber verdad, este, tenido acceso a algún tipo de papeleo que permita una migración Vamos a llamarle sensato, razonable. No al whipipío. Tampoco es lo que quiso hacer e hizo, que está siendo evaluado por un tribunal, lo que hizo el flamante gobernador DiSantis de Florida, que cogía un grupo de venezolanos, los montó en un avión y los llevó a Martha's Vineyard en un acto... Inmoral. De tráfico humano. Por eso fue tráfico humano. Lo mismo que hizo el gobernador de Texas. ¿Ven la diferencia? Con los seres humanos no se juega. Los seres humanos sienten y padecen. Y ese juego político de los gobernadores de Texas y de Florida, le va a explotar en la cara, yo sé que le va a explotar en la cara. Mientras tanto, Uncle Sam, o sea, el gobierno federal, nos está pidiendo que no nos olvidemos de que hay millones de dólares otorgados a beneficio de Puerto Rico para que aquellos antes del 17 de noviembre pidan los beneficios de crédito por niños dependientes el Child Tax Credit para el año fiscal 2021 según el gobernador Pedro Pierluisi más de 22, 222 mil familias han reclamado el crédito pero otras 75 mil todavía pueden tener derecho a esos beneficios y no lo han hecho ¿Qué están esperando? Bueno, que se enteren. Pues si de algo sirve este micrófono, pues yo espero que esos que no han solicitado esa ayuda, familias con niños dependientes, se muevan a recibir la orientación de rigor para que puedan recibir este tipo de, de crédito que le puede representar muchos miles de dólares a esas familias con, con niños. Este Child Tax Credit en el caso de los Estados Unidos, ha ayudado a reducir la tasa de pobreza en un 6%. Pierluisi dijo que en Puerto Rico bajó en un 2%, pero considera que existe un potencial de que se reduzca el actual 7%. Había 9, se redujo a 7, pero no es suficiente. Él entiende que si las familias, 75.000 familias que todavía no han solicitado este tipo de beneficios, va a reducir aún más la pobreza infantil el asesor del presidente Joe Biden Jean Sperling dijo que todavía hay tiempo para solicitarlo bajo la ley ARPA la ley de rescate que ha buscado mitigar el daño económico que nos ha ocasionado la pandemia del código COVID la ley ARPA ha permitido al residente de Puerto Rico tener pleno acceso al Child Tax Credit cuyos beneficios han sido ampliados por un año adicional hasta el año pasado solo los ciudadanos de Puerto Rico ciudadanos americanos por favor residentes en Puerto Rico José Delgado habla bien escribe bien no son los ciudadanos de Puerto Rico, la ciudadanía de Puerto Rico no existe, ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, es lo correcto. Aquellos con tres o cuatro, tres o más hijos dependientes podían solicitar el, el Child Tax Credit, ahora el programa está accesible, a toda persona con niños dependientes siempre y cuando sus ingresos no superen los 75 mil por persona o 150 mil por pareja. Yo creo que la inmensa mayoría de los puertorriqueños están dentro de ese bracket. La mayoría de los residentes de Puerto Rico que caen dentro de ese bracket pueden reclamar un reembolso de hasta 3.600 dólares por cada menor dependiente, por cada menor dependiente, me escucharon, multiplica en 3.600 por el número de menores que están en ese núcleo familiar. Eh, eso es para los que tienen menores que tienen 6 años o menos. Para los que tienen entre 6 y 17 años, se reduce a mil en casina. mil entre los 6 y los 17 años y 3.600 para los que tienen 6 años o menos. El gobernador ha indicado que esto les ha representado dinero en el bolsillo de nuestra gente. En términos generales, el impacto de la ley ARPA para Puerto Rico ha sido de 20 mil millones, 20 mil millones de dólares. Puerto Rico, a través del gobierno, recibió además 2.400 millones, de los cuales ya se han desembolsado cerca de 1.200 millones. Uno se pregunta verdaderamente, se lo digo con toda honestidad, si el pueblo de Puerto Rico es consciente de cómo estas ayudas federales han podido sostener sobre sus pies a un Puerto Rico endeudado en un proceso de quiebra, me refiero al gobierno de Puerto Rico, y que nos ha podido sostener en el caso mío no, yo recibí el PUA, no el PUA cómo se llama lo que dieron a todo el mundo por razón del COVID la ayuda federal que no tiene nada que ver con niños dependientes yo recibí mis chavitos y claro que lo puse en mi, en mi planilla de contribución sobre ingresos es de las pocas ayudas que yo he podido recibir naturalmente pero hay otra cosa que se está dando muy importante y es el desarrollo energético de Puerto Rico. Hay un hay un parte de prensa que nos indica que la secretaria del Departamento de Energía, Jennifer Granholm, que estuvo aquí y llegó a Puerto Rico con el presidente Biden y que va a liderar los esfuerzos para que Puerto Rico tenga la palabra de moda, resiliencia energética va a estar en Puerto Rico mañana jueves porque pues naturalmente le han dado la encomienda de liderar el esfuerzo de que Puerto Rico pueda hacer un sistema energético acorde a nuestros tiempos que aguante porque lo que tenemos ahora es un sistema energético bastante en está muy mal a la menor provocación lo perdemos ahora mismo hasta que AES no reciba las barcazas y las nutran del gas natural ya se le han ido a, a pique dos dos de, su, de sus plantas y eso ha reducido considerablemente la capacidad los megawatts que necesita Puerto Rico para poder operar eso no es luma para aquí toda la culpa de todo la tiene luma ¿se acuerdan? yo les voy a leer algo que publicó la autoridad de energía eléctrica en twitter hoy que me llamó poderosamente la atención porque ya estamos a un nivel todo de que tenemos terror a que se nos vuelva a ir la luz pues mira prepárense porque se nos va a ir la luz y no es culpa de luma es que no hay suficiente generación <coughs> y tú no puedes transmitir lo que no se produce en las plantas. No te lo puedes inventar con una varita mágica. Así que le voy a, le voy a leer lo que nos compartió Josué Colón a través de, de Telegram. Es importante tener conocimiento directo de esta información, pero creo, entiendo que esto fue publicado en Twitter, o sea que no me están dando información ni privilegiada ni nada por el estilo. Lo estoy buscando porque es que yo recibo tantos mensajes que ustedes se sorprenderían. Aquí en casa me dicen que apague el chaval teléfono, pero es que no lo puedo hacer porque es que a través del teléfono yo recibo mucha información importante que quiero compartir con ustedes. Esto fue a las 3:32 de la tarde. La unidad AES número 1 salió de servicio nuevamente. Al presente, las dos unidades de AES están fuera de servicio, las dos. Está provocado una deficiencia de alrededor de 500 megawatts en el sistema de generación, no de transmisión, de continuar las unidades de AES fuera de servicio y dado el pronóstico de demanda esto le para los pelos de punto a cualquiera ¿sabe? no contaremos con la generación para atender el pico de la demanda solicitamos a los clientes, a todos nosotros esto es una solicitud, a todos nosotros que reduzcamos el consumo de energía para reducir los clientes que se verán afectados por falta de servicio a raíz de esta situación de déficit de generación hasta que no podamos verdaderamente hacer las inversiones grandes, no la de resolver la cotidianidad de la transmisión, la distribución y la generación, lo grande, lo importante, lo profundo, poner al día, traer nuevos equipos, Super costosísimo. Puerto Rico va a seguir teniendo estos problemas de insuficiencia energética. Que hay dinero, sí hay dinero, pero eso no es cuestión de que usted un vente tú para que las cosas se hagan a media o mal hechas y que después nos pueda costar más caro. Si el uso de esos fondos federales que estamos hablando de billones y billones si no se hace de la forma correcta, we're in trouble interesante, esta mañana yo estuve escuchando a Carlos Mercader en pelota dura donde nos recordó de que a pesar de que Trump dijo que en Puerto Rico éramos todos unos corruptos, básicamente in so many words que los que cayeron en actos de corrupción no tenían nada que ver con el gobierno de Puerto Rico. Estaba la segunda en mando en FEMA en la región de Nueva York, en contubernio y con Cobra, y ahora recientemente una de Georgia, que también tuvo vínculos de contratos multimillonarios con Puerto Rico como consecuencia del huracán María. No era del gobierno de Puerto Rico. Es tan injusto que nos tiren esa generalización muy injusta. Que en Puerto Rico ha habido corrupción, pero no tiene nada que ver con, con las ayudas federales de, de FEMA ni con las ayudas para el huracán María ni nada por el estilo. La corrupción que ha habido básicamente ha sido de alcaldes que le ha gustado tener una vida de lujo y le piden dinero por levantar la mesa a contratistas eso es petty corruption, pero estamos hablando de mucho dinero, y no nos hace nada de bien. Pues la secretaria de Anelía no solamente va a venir mañana jueves, sino que además es un keynote speaker en la cumbre que va a celebrar CESA, CESA es Solar Energy Storage Association, que tiene su filial en Puerto Rico, van a tener una cumbre, el 1, 2 y 3 de noviembre en el Hotel Condado Vanderbilt, a la que van a asistir la secretaria del Departamento de Energía, Jennifer, Jennifer Granholm, el propio gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada del negociado de energía Lilian Mateo, además de otras personas, porque claro que nos tenemos que mover hacia la energía renovable. Grijalva y otros 38 legisladores congresistas han propuesto que a Puerto Rico se le asignen 5 mil millones para energía renovable. A mí me parece maravilloso, pero naturalmente me preocupa en manos de quién va a llegar eso porque no va a ser para el gobierno. Así que tienen que haber unos protocolos muy fuertes para que no venga un ventetú tú a tratar de pasarse de listo y malgasten el dinero que nos, tenemos grandes posibilidades de que nos asignen para montar sistemas solares en Puerto Rico. Yo creo que sí, se va a dar. Y no puedo creer que ya el tiempo se me acabó. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que me roban el tiempo? Dicho eso, pues le agradezco enormemente ver su sintonía. Estoy esperando que el amigo abogado de Nevada se comunique conmigo para ver si podemos el día de mañana o el viernes hablar de los casos insulares, porque nos están diciendo que hablamos de casos insulares, no explicamos que son los casos insulares. Pues Claro que quiero poder dedicarle algún tiempo a ellos para que pueda el pueblo de Puerto Rico entender qué fue lo que ocurrió a principios del siglo XX y cómo eso nos sigue impactando hoy en día a mitad del siglo, casi casi mitad del siglo XXI. Pues será hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias por su sintonía. Quédense con nosotros en Noti1 para que escuchen a Enrique Quique Cruz y posteriormente a Luis Enrique Farú. Hasta mañana.